0: Dzień dobry, witam państwa. Dziś moim gościem jest pan sędzia Waldemar Żurka, Żurek. Dzień dobry, panie sędzio.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
0: Panie sędzio, jak się rozmawialiśmy chyba kilkadziesiąt metrów od, od miejsca, w którym pan jest teraz, czyli cztery lata temu niedaleko siedziby krakowskiego sądu, to miał pan sprawę dyscyplinarne. Problemy, problemy, życiowe rozmaite z powodu walki o wolne sądu. sądy. Czy dziś jest Pan na etapie, że tak powiem, celebrowania zwycięstwa, no bo jest Pan bohaterem tych czy, y, czasów, które, które już szczęśliwie są minione. Czy to jest czas odcinania kuponów, czy co to jest? Westchnąłem głęboko
1: bo jeszcze u nas w sądzie nie czuć tego wiatru wolności. Oczywiście jest tak, że po wyborach chyba każdemu z nas troszkę ciśnienie zmalało, natomiast my sędziowie mamy jeszcze taki gorzki smak tego zwycięstwa. Dlaczego tak jest? No właśnie, nadal mamy w wielu bardzo sądach, tak zwanych neoprezesów albo prezesów ministra Zioby. Akurat Kraków miał to nieszczęście, że tutaj przez długi czas pełniąca obowiązki prezesa, bo ja nie chcę używać tutaj nazwy, że to byli prezesi, była koleżanka ministra Zioby, taka osobista, Pani Dagmara pawełczyk Ona dzisiaj zasiada w tym nielegalnym organie zwanym KRS-em, Więc my tutaj mamy jej następcę. Ja nadal jestem w takim wydziale, który nazywany jest kolonią karną. Tutaj jest też sędzia Ferek, jeszcze paru innych sędziów walczących w Krakowie. Więc jesteśmy zasypywani sprawami. Ja mam ponad 500 spraw jednoosobowo na biegu. Są to sprawy z tak zwanej ciężkiej kategorii spraw cywilnych. Sprawy trudne, skomplikowane, wymagające naprawdę ogromnego nakładu pracy. I jednocześnie nadal jeszcze...
0: Czy chce pan pan powiedzieć, że po wielkim triumfie dalej panu dokuczają, tak?
1: No tak, odbieram nadal pisma wszystkie z tych sądów dyscyplinarnych, bo tam się nic nie skończyło. Nawet ostatnio się ubawiłem, bo w styczniu dostałem wyznaczenie kolejnego już sądu, który w Polsce ma sądzić moje dyscyplinarki. Aktualnie jest około 23. Tak sobie liczę, mogę tutaj się pomylić w jakichś drobnych liczbach, ale kolejny sąd, tym razem w Łodzi, miałbym nie sądzić, to już jest piąty sąd, który mi wyznaczono w Polsce. Więc, pomimo tego, że wybory się odbyły już jakiś czas temu, w Krakowie czekamy na takie realne zmiany. Czy, czy,
0: pan jest dalej, czy pan jest dalej ogólnopolskim liderem dyscyplinarek?
1: Tak, tak. Tutaj muszę przyznać, że jestem niezagrożony i myślę, że może ktoś zgłosi mnie chociaż do księgi rekordów Guinnessa. Jeżeli jest taka kategoria, jak nie to może się ją utworzy, że jestem jednak nadal w czołówce. Oczywiście to są jeszcze inne sprawy, bo my też toczymy sprawy w tak zwanych aferach hejterskich. Więc ja jeżdżę, ostatnio kursuję między prokuraturą w Kielcach, a prokuraturą w Nowym Sączu. Odpisuję na te wszystkie pisma, które przychodzą chociażby z tej, z tej Izby Odpowiedzialności Zawodowej, która nadal naszym zdaniem jest nielegalna w Sądzie Najwyższym. Bo tam są wymieszani sędziowie legalni, nielegalni więc nie mogą tworzyć naszym zdaniem sądu legalnego, więc pochłania nam to ogromną ilość czasu, mnie także osobiście, więc, więc czekamy tak naprawdę i rzeczywiście dziś, chyba dzisiaj jest to takie największe zmęczenie, dlatego że ta adrenalina walki, która była po wyborach nam opadła, a zostały wszystkie elementy szykan. No, mamy nadzieję, że to są tak naprawdę tygodnie, kiedy coś się zmieni i takie... Sygnały płyną także z wypowiedzi pana ministra Bodnara, więc ja żyję dalej w nadziei, ale jeśli chodzi o ilość pracy, mam jej z każdym dniem coraz więcej. Więc przydałoby się jakiś pewnie odpoczynek zasłużony po walce, ale na razie nie mogę sobie na to pozwolić.
0: Yy, yy, ostatnio było jakieś pismo, apel sędziów krakowskich, czy to jest tak, że yy, próbujecie, czy, czy sędziowie próbują, że tak powiem ustawiać sobie kierownictwo w sądzie? Jak to wygląda?
1: Nie, no myślę, że nie, dlatego że poszliśmy trochę za podpowiedzią pana ministra Bodbara. Widzieliśmy taką wypowiedź, gdzie minister powiedział, apeluję do tych sędziów, którzy mają jakieś oczekiwania związane właśnie ze złym zarządzaniem sądami, czy też z jakimiś zarzutami wobec władz sądu, by po prostu o tym ministerstwo informowali. Więc my nie czekamy na to, że minister przyjrzy się, jak to wygląda w Krakowie, tylko sami napisaliśmy pismo i tutaj rzeczywiście ta mobilizacja w przeciągu trzech dni, jeśli chodzi o sędziów okręgowych, tych legalnych, bo tych liczę, to na 104 etaty 90 osób podpisało to pismo, więc jest to naprawdę ogromna większość, zakładając, że są jeszcze ludzie prawda, na zwolnieniach lekarskich, urlopach wypoczynkowych w tym okresie, feryjnym, więc więc ta mobilizacja była duża. Wskazaliśmy ministrowi konkretne zarzuty do tych, którzy rządzą dzisiaj nadal w naszych sądach i my tak naprawdę mamy pełną świadomość, że utrzymanie tych osób będzie bardzo niebezpieczne dla ministerstwa i dla nas wszystkich obywateli tego kraju, bo duża część tych osób to są osoby bardzo silnie związane z władzą polityczną, która już odeszła i one będą po prostu, moim zdaniem, sabotować reformy. Ale jednym z zarzutów, takim głównym, który wyartykułowaliśmy w tych pismach, było to, że te osoby jednak przyłożyły aktywnie rękę do niszczenia praworządności. Dlaczego? Mieliśmy tak zwane słynne listy poparcia do neokrs u pamiętamy wojującego sędziego Juszczyszyna, też zresztą narażonego na szereg różnych nieprzyjemności który domagał się ujawnienia tych list. No i okazuje się, że w Krakowie na bardzo wielu prezesów powołanych, wiceprezesów, prezesów sądów rejonowych, nie tylko sądów okręgowych, mieliśmy właśnie te osoby, które ten swój podpis na tych listach poparcia złożyły. Wiedząc oczywiście, że kadencja legalnej Krajowej Rady jest określona wprost w Konstytucji. A ta ustawa, która powoływała ten na no była... Takim absolutnie rażącym, oczywistym dla każdego prawnika złamaniem tego przepisu. Więc ja tutaj uważam, że te osoby, które wtedy nie miały zupełnie kręgosłupa moralnego, zrobiły to, a później dostawały w dowodzie wdzięczności stanowiska funkcyjnego, żeby mieć dodatki, żeby się nie napracować, żeby stać nad nami, jak przysłowiowy, karbowy, z bykowcem. Więc te osoby aktywnie się przyczyniły do, do tego złamania, Państwa prawa i uważam, że no, nie dają żadnych gwarancji bezpieczeństwa dla wymiaru sprawiedliwości. My też mówimy ministrowi, jest w ustroju sądów powszechnych, w tej ustawie, która dzisiaj obowiązuje, taka podstawa do odwołania, i minister powinien jak najszybciej z tej podstawy skorzystać. No i widzimy, że w już w niektórych sądach to się podziało. Widzimy ostatnio przy, przy, przykład Kielc, wcześniej też był sąd apelacyjny w Krakowie, widzieliśmy to w Poznaniu więc te odwołania zaczynają się. My tak chcieliśmy jakby ustawić się w tej kolejce do pana ministra, żeby ten panie porządek nie czy, przywracać.
0: Czy, czy, panie sędzio, czy generalnie jest tak, że PiS przegra wybory, Ziobro przegra wybory, a Ziobryści wciąż rządzą w polskich sądach? Jak to wygląda?
1: No niestety tak to wygląda i to od samej góry do samego dołu. I to jest też niebezpieczne, bo zbliżają się kolejne wybory. Jak przeanalizowaliśmy kiedyś komisarzy wyborczych, a to są sędziowie, osoby, które w pewnych momentach decydują o ważnych zagadnieniach w trakcie procesu wyborczego. To są także ludzie w dużej części ministra Ziobry, więc to nie jest tylko tak, że w sądach będą się nam pojawiać dziwne orzeczenia, które będą wydawali neosędziowie. No w sądzie najwyższym to już mamy, no... To tak daleko posunięte e, przejęcie tej instytucji, że widzieliśmy to po sprawie Wąsika no, i Kamińskiego, która chyba jednak uświadomiła coś politykom. E, proszę pamiętać, że ja w tej Izbie Kontroli Nadzwyczajnej, która jest obsadzona w całości przez sędziów, sam zostałem nią dotknięty. I to bardzo boleśnie. Mianowicie moje prawomocne, prywatne wyroki. Oczywistych sprawach cywilnych. Spłaciłem za kogoś kredyt, ktoś nie chciał mi oddać tych pieniędzy, a kredyt był wspólny. Wystąpiłem do sądu, wygrałem sprawę. Prawomocnie zakończono. Co się dzieje następnie? No, ta Izba Kontroli na wniosek prokuratora generalnego. I tutaj mamy panów, którzy później m.in. pan Hernand wzięli udział w tym, co widzieliśmy, gdy dochodziło do przejmowania przez prokuratora generalnego budynku, prokuratury tego, który nakręcał. On między innymi podpisywał jedną z moich skarg nadzwyczajnych. I okazuje się, że sprawa oczywista cywilistycznie została odwrócona w tej izbie. To jest po prostu rzecz niebywała. Z tego, który za kogoś zapłacił, nagle stajesz się dłużnikiem, a to są pokaźne kwoty z odsetkami za wiele lat. I ja już teraz mam jakby naliczone koszty za te procesy, które kiedyś wygrałem prawomocnie okazuje się, że teraz na skutek działania przegrałem. I mam już sprawę cywilną o bardzo duże pieniądze, z odsetkami za wiele lat. I to jest jak gdyby taka tykająca bomba. I, i chcę tylko nakreślić, jacy ludzie tam orzekają. Składzież w składzie sprawie cywilnej orzeka jeden cywilista, który jest neosędzią, który zgłasza zdanie odrębne i no, w tej sprawie nie, nie, w ogóle nie ma mowy o jakichkolwiek podstawach do skargi nadzwyczajnej. Nawet tego kuriozum, który stworzył, minister Ziobro, tego potworka prawnego nie ma tu żadnych podstaw, ale zostaje przegłosowany przez panią, która zawsze zajmowała się prawem karnym i przez ławnika ludowego, jak my to nazywamy, wybranego przez PiS, startującego w wyborach samorządowych z określonych partii politycznych, którego go później promuje i w ten sposób odwraca się prawomocny wyrok sądów, nawet nie uchyla się do ponownego rozpoznania, tylko jednego dnia na posiedzeniu niejawnym to się wszystko dzieje. Moi prawnicy nawet nie byli zaproszeni na to. Ale niech pan powyło czy... I co się dzieje z Wąsikiem? To jest później pokłosie, że mamy sprawy Wąsika i Kamińskiego, kiedy właśnie tacy ludzie, którzy według mnie nie są w ogóle sędziami, zostali politycznie umocowani, oni generują teraz chaos prawny w Polsce, co jest potwornie niebezpieczne dla państwa, bo widzimy, co się dzieje pod Sejmem dzisiaj, to jest też pokłosie tego wszystkiego.
0: A ci obryście, proszę powiedzieć, czy ci obryści w Krakowie, w innych sądach śmieją się panu w twarz na zasadzie i co, wygrałeś chłopie, wybory, a my dalej rządzimy?
1: Czy oni się teraz moim zdaniem chowają, bo ja ich nawet nie spotykam w tak zwanej sądowej stołówce czy na korytarzach sądu. Słyszeliśmy oczywiście, bo to się szybko rozsadzi po sądzie, że zaraz po wyborach część osób była już spakowana ale to wąskie gardło, które naszym zdaniem jest jeszcze w Ministerstwie Sprawiedliwości, czyli niezmieniona kadra wszystkich pracowników, którzy przez ileś lat pracowali dla ministra Ziobry, ta szczupła kadra ministra Bodnara, która pracuje pewnie na 300% normy, nie jest w stanie na ten moment doprowadzić do szybkich zmian. Więc tutaj też był apel, myśmy się ostatnio spotkali w tym tygodniu, minister Bodnar zorganizował takie spotkanie sędziów, nazwijmy to prześladowane, takie top 30.
0: Pan nie rozważa indywidualnego, że tak powiem, strajku włoskiego? Nie jestem w stanie tego ogarnąć, więc no, robię e, tylko... To, co, 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 co więcej,
1: pojawiły się takie właśnie informacje ze strony tych zarządzających, że my strajki włoski przeprowadzamy, ale ja mogę zrobić eksperyment procesowy, to znaczy posadzę ich, każe im przeczytać te wszystkie akta, które dostajemy, każe im wydać te zarządzenia, pójść na salę rozpraw, uzasadnić te orzeczenia. Myślę, że ich wydajność w stosunku do mojej będzie jakieś pięć razy mniejsza. Co więcej, jak napisaliśmy to pismo do ministra Bognara, żeby odwołać tych grupatorów, to w gazetach orlenowskich pojawiła się ich odpowiedź i akurat moja osoba jest tam wskazana, napiętnowana wręcz z imienia i nazwiska. Jako jedyny miałem ten zaszczyt. I to się oczywiście pokazuje w jakiejś lokalnej gazecie, która na krakowskim rynku jest nadal mocno poczytna. Gazeta publikuje to oświadczenie tych prezesów w całości. Proszę zwrócić uwagę, myśmy napisali do ministra, domagamy się odwołania z konkretnych osób. A Tutaj w mediach jeszcze wtedy Orlenu pojawi się taki paszkwil między innymi na moją osobę. Jest tam pełno kłamstw, półpraw, przekłamań. No bo bardzo łatwo powiedzieć, że Żurek mało pracuje, a nie mówiąc już o tym, że wytoczono mu tyle postępowań dyscyplinarnych, połowę miesiąca, traci na odpisywanie na pisma i uczestnictwo w różnych czynnościach procesowych. pan Pan
0: mówi, że wszystko wszystko się zmieniło, tymczasem oni panują nad sędziami, nad sądami, praca orlenowska sobie robi to co robiła, więc wszystko się zmieniło, żeby tak niewiele się zmieniło, tak?
1: No właśnie, jak chciałem jeszcze dokończyć tą zagadnienie tego sądu najwyższego, bo to jest rzecz niezwykle ważna. I wtedy jak ja miałem tą sprawę, tą skargą nadzwyczajną obracaną, jakby przemknęło to. Nikt tego nie zauważył, że można zrobić coś takiego, że tam zasiadają takie osoby. Co więcej, jed, ja y, miałem jedną ze spraw, która opa- oparła się o sąd, CUE, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który dał wskazówki dotyczące tak zwanego Nauka RS. I sprawa wróciła do Polskiego Sądu Najwyższego, ale wtedy już zawiadywała nim nielegalnie pani Manowska, która nie jest sędzią Sądu Najwyższego i nie powinna być w ogóle prezesem, nie może być presem ktoś, kto nie jest, kto nie jest sędzią Sądu Najwyższego. I ona zrobiła tak, że przetrzymała te akta, aresztowała je. W międzyczasie doszło do zmiany składu, część sędziów odchodziła na emerytury, to trwało ponad rok, proszę sobie wyobrazić. Ale to orzeczenie w tamtym czasie pozwoliłoby zweryfikować, że neosędziowie w Sądzie Najwyższym nie są legalnymi sędziami w świetle prawa Unii, bo organ, który przeprowadzał konkurs i ma współpracować z prezydentem, bez tego nie ma ważnej nominacji, bez wniosku KS-u legalnego, nie jest organem, w rozumieniu takim, jak mówi polska konstytucja i prawo unijne w tych krajach, gdzie te organy są. Więc wtedy to jakby przegapiono i wybiła dopiero sprawa Wąsika i Kamińskiego, że nagle ci niesędziowie albo neosędziowie, jak niektórzy nazywają, pokazali, że wydają orzeczenia, które nie są dla mnie orzeczeniami, ale są na absolutne zapotrzebowanie polityczne. No i teraz widzimy, co się dzieje w Trybunale, bo nie wiem, czy pan redaktor śledzi to, ale właściwie każdy dzień poka- po- po- pokazuje nam, że jest jakiś nowy rodzaj zabezpieczenia, a to w sprawie prokuratora byłego krajowego, a to w sprawie pana Schaba, rzecznika dyscyplinarnego ministra Ziobry. Dzisiaj widziałem taką zajawkę, nie wiem czy to jest prawda, że znowu mamy zabezpieczenie w sprawie odwołanego szefa biura neo u za chwilę mamy wniosek o delegalizację partii politycznych które rządzą. Trochę to trochę,
0: jest. Trochę wygląda, wygląda jakby, jakby był, był ty, ty, dawny Trybunał Konstytucyjny, stał się Trybunałem kontr-rewolucy, Kontrrewolucyjnym. Trybunał do spraw powstrzymania wymiarów, wymiar, zmian w wymiarze sprawiedliwości.
1: No, w ogóle myślę, że to jest taki Trybunał do spraw powstrzymania demokracji dzisiaj, bo to jest jak widzimy coś takiego, że jakieś określone partie polityczne wygrywają wybory chcą naprawdę przywracać porządek konstytucyjny bo wszystkie te projekty które są pokazywane i wszystkie te działania no, zmierzają do tego, żeby tą złamaną kilka lat temu rękę po prostu dobrze złożyć dzisiaj to jest oczywiście bolesne niektórzy krzyczą wcześniej biorąc udział czynny w łamaniu konstytucji, teraz będą tym przysłowiowym diabłem, który się wornat ubrał i ogonem nam, nam przy świętą dzwoni, ale, ale y, pokazuje to, jak daleko zniszczono tą praworządność, bo my już wiemy, że za chwilę wpłynie kolejny wniosek o zabezpieczenie do Trybunału Konstytucyjnego, a tam będzie jakaś taka maszyna do robienia zabezpieczeń. Oczywiście to też pokazuje, jak władze polityczne zdegradowały ten organ i wydaje się, że taki był właśnie cel. To znaczy nawet zwolennicy przegranej partii, ci, którzy rozumieją zasady prawa, z którym czasem rozmawiam, są przerażeni. O to chodziło wodzowi. Całkowicie zdegradować autorytet Sądu Najwyższego, całkowicie zniszczyć autorytet Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa, no i wtedy wszyscy pokładają jedynie nadzieję, w wodzu, nar- w wodzu, który rządzi narodem. mamy już ten że musimy jakoś rozum...
0: naprawić. Panie sędzie, ja rozumiem, że to, co pan mi, nam w tej chwili mówi, to jest dokładnie coś, co pan powiedział ministrowi Bodnarowi w czasie tego spotkania z tą trzydziestką. I, I co, po co pan usłyszał w odpowiedzi?
1: Znaczy, my mamy te, ten plus, że minister Bodnar yy, od wielu lat aktywnie uczestniczył w tej obronie praworządności. Więc Akurat z wszystkich ministrów jest to ten, który najwięcej wie o stopniu zniszczenia tego systemu, więc oczywiście my ministrowi wskazujemy pewne oczekiwania w zakresie właśnie legislacji, czy też w zakresie kadry. Mamy też świadomość pewnych ograniczeń, no ale umówmy się, że jeżeli ministerstwo ma przygotowywać te reformy i przywracać praworządność, to musi mieć do tego ludzi w tym ministerstwie, ludzi, którzy się znają, do których minister ma zaufanie. To jest jeden z postulatów także sędziów, którzy byli na tym spotkaniu, że oni nadal na stronach ministerstwa obserwują osoby, które aktywnie współpracowały z ministrem Ziobrą. I tutaj jest oczekiwanie, że minister te osoby zastąpi kompetentnymi prawnikami, do których będziemy mieli zaufanie. Więc więc minister usłyszał bardzo wiele, natomiast samo spotkanie było bardzo merytoryczne. Nie nie było tam walki, raczej troska i raczej próba pokazania ministrowi, że środowisko sędziowskie chce tych zmian jak najszybciej. Mamy też taki postulat, ponieważ sędziowie nie mają ani związków zawodowych, ani nie są w żadnych komisjach trójstronnych, Kiedyś reprezentacją taką sędziowską połączoną z politykami była Krajowa Rada Sądownictwa. Dzisiaj tego organu nie ma, więc był postulat, żeby minister w miarę cyklicznie spotykał się z tymi stowarzyszeniami sędziowskimi, jest pięć takich stowarzyszeń, które aktywnie, czynnie, no i z narażeniem na różne atrakcje ich członków broniły praworządności, żeby był ten pas transmisyjny, żeby minister widział, jakie są bieżące problemy, ale też te długofalowe do rozwiązania. Więc myśmy o to postulowali i mam nadzieję, że do takich spotkań będzie dochodzić. To, oczywiście, to spotkanie wydawało się, prawda, kultuazyjne, bo jednak to była wybrana grupa tych najbardziej prześladowanych, ale to są też osoby najbardziej aktywne, Nie wszystkich znamy z mediów, były też osoby bardzo odważne, które swoimi orzeczeniami pokazywały, że bronią praworządności, nawet w takich miejscach, gdzie część sędziów była nastawiona koniunkturalnie, to te osoby potrafiły wyłamywać się z tej presji takiej właśnie nic nie rób, będziesz miał święty spokój,
0: później za to były szykanowane,
1: zawieszane w czynnościach i i wszczynano im szereg postępowań.
0: Pan Kaczyński i ludzie PiSu powtarzają, że trwa w Polsce pucz przeciwko praworządności. Z tego opisu pana ja wnioskuję, że pewien pucz w istocie trwa i że że siły starego porządku aktywnie, systemowo próbują powstrzymać wszelkie zmiany, zmiany i rozwibrować to, to jeszcze to to w wymiarze sprawiedliwości, co przez przypadek po tych 8 latach jeszcze dzieła
1: Tak, to widać, że, że ten błąd jest, ale coraz to nowe trupy odkrywamy, widzieliśmy, no już to nie są trupy w szafie, może trupy w garażu widzieliśmy w Lublinie prokuratora, bo tam między innymi trafiała tak zwana afera hejterska, afera przeciwko sędziom, która była organizowana między innymi przez ludzi, którzy pracowali w Ministerstwie Sprawiedliwości Stan- za ministra Ziobry na wysokich stanowiskach. Więc widać, że ten system, który był, to, to były naprawdę mocne zręby systemu autorytarnego. Tam, gdzie obywatele składali doniesienia, czy też sędziowie do prokuratury, to wszystko było przeciągane, przewlekane, a może nawet przetrzymywane w garażu. Widzieliśmy, co dzieje się w sprawie hejterskiej w Świdnicy, gdzie właściwie są czynności pozorowane przez szereg lat. Co więcej, prokuratury wypłacały odszkodowania za za zasądzone skargi na przewlekłość. Ja też miałem taki odprysk afery hejterskiej, to przypomnę Państwu, była tak zwana Mała Emi, która się ujawniła w mediach, która mnie przeprosiła, a następnie prokuratura ministra Ziobry, po tym wszystkim, jak wszyscy już wiedzą, kim jest Mała Emi, umarza postępowanie mówiąc, że nie ustalili, kim jest Mała Emi, ale wcześniej oddalając nam wszystkie wnioski dowodowe, o przesłuchanie konkretnych osób, które brały udział w tej aferze. Więc teraz z kolei no widzimy ten bunt tych wszystkich beneficjentów tak zwanej dobrej zmiany, czyli najgorszej z możliwych, jaka dotknęła Polski mm. w miar sprawiedliwości przez ostatnie lata, że nie chcą wychodzić z gabinetu, nie uznają decyzji prokuratora generalnego, kontestują, no a ten, ta wydmuszka, którą jest dzisiaj Trybunał Konstytucyjny, próbuje po prostu zatrzymać przywracanie praworządności. Wydaje te zabezpieczenia, z których świat prawniczy się śmieje. Pan, mówi, sędziu, że,
0: pan mówi, że y, Bodnar ma za mało ludzi w swojej ekipie. Jakby tak pan powiedział, panie sędzio, Waldek, wsiadaj do pociągu i przyjeżdżaj do, Warszaw- do Warszawy, po, po, pom- pomóż. Co by pan zrobił? <grym>
1: Ja kilka miesięcy wcześniej pytany przez dziennikarzy oświadczyłem, że moja osoba akurat nie jest osobą najlepszą na takie stanowiska przy ministrze, w ministerstwie czy w rządzie i mówię to z pełną świadomością, dlatego, że nawet jeżeli ja byłbym najbardziej sprawiedliwy w tych działaniach, jak ich robię, to ja, ja mam po pierwsze duszę sędziowską. Chcę jednak być w tym wymiarze sprawiedliwości, zwłaszcza, że no, mam pewne zaufanie środowiska, które dzisiaj widzi, że myśmy nie skończyli walki. I ja widzę te oczekiwania. Ja mam dobre relacje z ministrem, ale to są relacje partnerskie i dosyć takie zasadnicze. Minister Bodnar jest człowiekiem zasadniczym, znamy się wiele lat, ale ja również. Więc wydaje mi się, że o wiele lepsze miejsce jest dzisiaj dla mnie jako osoby, która pokazuje ministrowi, oczekiwania nie tylko środowiska, ale także obywateli, które też do mnie spływają, bo brałem udział w różnych projektach typu tour de konstytucja, spotkania z obywatelami. Oczywiście gdyby była taka konieczność i nie było innych osób, ale proszę też pamiętać, że ja jestem osobą dotkniętą mocno przez ten system i ja mam charakter taki, że nie mam, jak to mówią, biegli sądowi zalegania afektu, to znaczy ja nie czuję ani żądzę odwetu, ani nienawiści wobec tych osób, które także personalnie robiły mi ogromną krzywdę i mojej rodzinie. Natomiast w takim odbiorze społecznym wydaje mi się, że minister miałby problem z moją osobą, bo część osób, gdybym odwoływał ich ze stanowisk nawet najbardziej słusznie, uważałaby, że Rurek się teraz dorwał do władzy i będzie dokonywał aktów zemsty. Więc myślę, że dla dobra sprawy, a mamy bardzo wielu mocnych sędziów, mocnych merytorycznie w Polsce, takich osób, które są zdecydowane, które wiedzą na czym polega zepsucie systemu, to myślę, że one nie były na tej pierwszej linii barykady, ale są mądrymi ludźmi, wyważonymi, nie będą na pewno postrzegane jako ci, którzy tragną rządzę odwetu, bo cokolwiek bym dobrego nie zrobił, to
0: to mógłbym być tak
1: postrzegany.
0: Czy wtedy, kiedy rozmawialiśmy parę lat temu, kiedy był pan, że tak powiem w ogniu walki z tym systemem, to spodziewał się pan, że będzie tak trudne odbudowywanie tego wymiaru sprawiedliwości nawet po zwycięstwie? Myślę, że że wtedy, kiedy
1: myślę, że wtedy, kiedy rozmawialiśmy z panem redaktorem te kilka lat temu, wydawało mi się, że szybciej przywrócimy demokrację. I wtedy miałem takie nadzieje. Drugą moją nadzieją, i to jest taka jednak nadzieja zawiedziona, to było to, że jednak jak się zaczęły pojawiać już takie bardzo dobitne orzeczenia sądów europejskich, kiedy myśmy wcześniej przestrzegali, że, taki, że tak będzie po prostu, że tam prawnicy niezależni i wtp i w TSUE, no ocenią to, co się dzieje w Polsce obiektywnie i że to my mamy rację, a nie ci, którzy łamią demokrację i niszczą zasady. To ja się spodziewałem wtedy, że jednak duża grupa nazwijmy to symetrystów albo ludzi, którym zależy na stanowiskach i pieniądzach, powstrzyma się w tych konkursach do do różnych sądów w Polsce. Okazuje się, że jednak tego nie zrobili i to było dla mnie takie dojmujące, jak widziałem jeszcze ostatnie nominacje pseudo u pana prezydenta Andrzeja Dudy i te rzesze, i uśmiechniętych ludzi, którzy robią sobie fotki z politykiem, który przykłada rękę do niszczenia praworządności i którzy wiedzą, że y, będziemy przywracać tą praworządność, będą musieli oddać te stanowiska, bo ja tutaj nie mam co do tego wątpliwości, że to nastąpi. Panie, panie sędzio, to jednak panie... oni idą na ten lep i, i dalej chcą udział brać w
0: tym, w tym cyrku. Panie sędzio, gdyby pan miał teraz wyliczyć najważniejsze powiedzmy cztery postulaty, żeby w ramach odbudowy wymiaru sprawiedliwości 1, 2, 3, 4, poprosiłbym, żeby pan wskazał te punkty.
1: Tak, bardzo trudne zadanie mi pan daje, ale myślę, że trzeba zacząć od tych organów głównych, czyli Trybunał Konstytucyjny, usunięcie natychmiastowe od orzekania, to są różne metody, zaraz możemy mówić jeszcze o metodach,
0: czyli odsunięcia od orzekania... Czy zero, czy tylko dublerzy?
1: Następcy dublerów już, bo to jest jeden dubler chyba i dwóch następców dublerów. Na pewno jeszcze dwie osoby, które nie spełniały, czyli pani Pawłowicz, pan Piotrowicz, które nie spełniały w chwili wyboru wymogów dla sędziów trybunalskich, m.in. wymogów wieku, który był odpowiednio stosowany z ustawy o Sądzie Najwyższym. Więc na pewno ta piątka powinna natychmiast przestać orzekać i pani Przyłębska natychmiast powinna być przestać pełniącą obowiązki prezesa TK, bo ja też nie nazywam jej prezesem, dlatego że została wybrana z naruszeniem prawa teraz. Pewnie Ale to, to wtedy czy
0: w takim rozwiązaniu to i tak bujamy się z, z tym Trybunałem tak. jeszcze rok. Oczywiście to jest, to jest projekt minimum,
1: na który godzi się jakaś znaczna część prawników. I tak też w zamiarze jest przygotowany projekt przez Fundację Bratorego, nowej ustawy o trybunale, jak go opiniowałem, znam go dosyć dobrze. Natomiast rzeczywiście po tym, co się dzieje ostatnio, widzimy, że no, ta degradacja, widzieliśmy ostatnio taki właśnie też list jednego z niby sędziów TK, który no, już był takim apelem politycznym wysyłanym w przestrzeń publiczną. Ta opcja profesora Sadurskiego, ona mi się podobała od samego początku. Tam jeszcze była druga, taka, taki pomysł profesora Grajewskiego z Uniwersytetu Gdańskiego, który również mówił, że no nie wiadomo na które miejsca byli wybierani ci kolejni sędziowie po tym jak ta trójka legalnie wybranych nie objęła stanowisk. Więc ma takie wrażenie, że jesteśmy coraz bliżej opcji zero, którą ja popierałem, ale wydawało mi się, że kilka lat temu no nie ma jakby przekonania jeszcze do tej opcji i, i część takich umiarkowanych polityków uważało, że Część tych sędziów się ucywilizuje, jeżeli wprowadzimy tam nowe autorytety prawnicze, no ale widzimy pana Świeczkowskiego, który chyba z formalnego punktu widzenia jest legalnie wybrany, a wydaje zabezpieczenie, które jest po prostu bublem prawniczym i zupełnie mu to nie przeszkadza. On sobie napisze i mówi, to mogę wstrzymać wszystko. Widzimy już te memy, które krążą, więc opcja zero w Trybunale, jest przeze mnie akceptowalna, natomiast musi minister opiniami wybitnych prawników, nie tych politycznych zamawiaczy, którzy piszą każdą opinię, jak partia zapłaci, tylko profesorów prawa konstytucyjnego, którzy są na uczelniach i na wydziałach prawa i takie opinie powinny dać ministrowi broń, czy jest możliwa ta opcja zero dzisiaj, czy jednak tylko piątka natychmiast. Więc to, jest, to są te uchwały, o których mówiliśmy, że parlament mógłby cofnąć powołania tych osób, jeżeli uznaje, że one zostały z oczywistym, rażącym naruszeniem prawa wybrane. Następnie mówiliśmy o Krajowej Radzie Sądownictwa. To jest po prostu grzech pierworodny wszystkich na i
0: musimy no, mieć jasność. Wczoraj był komunikat ministra sprawiedliwości, że de facto to jest nielegalne, że naosędziowie też nie są sędziami de facto. Tak, a dzisiaj widzimy y, pana posła, ministra y, byłego,
1: y, mecenasa Giertycha, który pokazuje jeden z pomysłów. Mnie się ten pomysł podobał. Z
0: uposażeń? Y,
1: no musimy mieć taką świadomość jeszcze, że nie tylko uposażeń, ale jeszcze jedną rzecz generują na sędziowie w Sądzie Najwyższym. Y, po całej linii orzeczeń, które się pojawiły w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, y, Polska przegrywa te sprawy. Tam tych spraw jest jeszcze kilkaset i pojawiają się kolejne bo tam, gdzie na osędzia orzeka w ostatniej instancji w Sądzie Najwyższym, pojawiły się już kancelarii, które się specjalizują w noszeniu skarg i tam są wygrane rzędu od 10 tysięcy euro do 30 tysięcy euro plus zwrot kosztów od jednej osoby. I teraz w, w normalnym systemie prawa, jeżeli pan ma swojego pracownika, który, nie wiem, jest parkingowy i niszczy panu samochody, których ma pilnować, to pan musi za niego wypłacać odszkodowania. I pan ma prawo w drodze tak zwanego regresu, pozwać tego pracownika, nie mówił już o zwolnieniu dyscyplinarnym, żeby on oddał panu wszystkie te pieniądze, bo miał pilnować parkingu, a niszczył samochody. Więc tutaj jest bardzo prosty model prawny. Mamy prokuratorię Skarbu Państwa, i o tym chyba mówił też pan poseł Giertych, mamy prokuratorię Skarbu Państwa, która ma strzec interesu Skarbu Państwa, ona pozywa wszystkie instytucje, osoby fizyczne, prawne, które są winne coś budżetowi państwa. Bardzo prosty schemat do sądu powszechnego. Jeżeli ty wiesz, że twoje orzeczenie na 100%, a my mamy już pewność absolutną, zwłaszcza po sprawie Wałęsa przeciwko Polsce, gdzie już mówi się o systemowym naruszaniu prawa i Polsce zakreślono rok na zmianę prawa w ogóle. Być może eliminację tej nieszczęsnej skargi nadzwyczajnej, tego potworka. Więc my teraz mówimy, wydałeś takie rozstrzygnięcie, Polska zapłaciła 30 tysięcy euro, musisz oddać te pieniądze, bo to jest z twojej wyłącznej winy. Ty jesteś prawnikiem, dorosłym człowiekiem, nie możesz powiedzieć, że ty nie wiesz, jak jest orzecznica Europejskiego Trybunału, znasz też konstytucję. W konstytucji mówimy wyraźnie, że jest konstytucja, yy, międzynarodowe umowy ratyfikowane przez Polskę, a później dopiero ustawa tej hierarchii źródeł prawa, czyli sąd konwencyjny, który Polskę wiąże, wiąże ciebie, jeżeli tam chcesz zasiadać, gdzie zasiadasz. Ja nie uznaję ich za sędziów, ale oni są no, dzisiaj faktycznymi sprawcami odszkodowań, które Polska wykłada panie Panie sędziu, miliona. Pan
0: powiedział, powiedział pan Trybunał Konstytucyjny. I, i jeszcze i k- mówiliśmy o
1: KRS-ie, Trybunale i jeszcze dwie rzeczy.
0: Na... pisał pan sytuację w Krakowie. Niech pan powie tak na pana nosa, ile to jeszcze potrwa, zanim ten koszmar się naprawdę skończy. To jest kwestia dwóch miesięcy, trzech roku?
1: Nie, ja myślę, że dwa miesiące nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ale powinniśmy zacząć te decyzje podejmować. Widać, że w przypadku prokuratury poszło to w miarę szybko. Oczywiście tam jest łatwiej o tyle, że minister jest jednocześnie prokuratorem generalnym. Prokuratury nie ma w konstytucji, więc nie ma tutaj tych podrygów, tych wszystkich dobrozmianowców, tak silnych jak może będą w sądach. Natomiast ja też oczekuję, że jednak te decyzje, które minister już może podjąć, no będą zintensyfikowane. To znaczy, no kolejnym punktem to jest, to są prezesi sądów to jest klucz w sądach powszechnych zwołanie zgromadzeń sędziowskich, żeby odżyła samorządność, która została wyrzucona do kosza, bo nawet takie pułapki stworzono w prawie, że prawda, jak minister przed końcem kadencji odwoła pisowskiego, nazwijmy to prezesa, to musi uzyskać później zgodę kolegium sądu. Kiedyś był to organ wybierany przez sędziów, naprawdę demokratyczny. Dzisiaj to są znowu, w kolegium tworzą prezesi sądów okręgowych, wiceprezesi i sądów rejonowych, wszyscy powołani przez ministra Dziobrę. Tam oczywiście jest grupa osób przyzwoitych, widzieliśmy to ostatnio w Kielcach, kiedy minister odwołał neoprezesa i okazuje się, że już w kolegium dziewięć osób było za tym odwołaniem, a trzy osoby sprzeciw więc takie kolegia też są, ale są sądy typu Warszawa czy Kraków, które są bardzo mocno zainfekowane przez tą grupę wspierającą ministra Ziobry. Zakładają takie kanapowe stowarzyszenia, które wydają jakieś uchwały, z których świat prawniczy się śmieje. Chodzą do takich teraz ultra wspierających, odchodzący autorytaryzm stacji telewizyjno-radiowych. Nie chcę tu nikogo napiętnować, ale Wygląda to żałośnie. Tutaj szybkość jest potrzebna, dlatego że w naprawdę mamy stan takiego napięcia i coraz każdy tydzień przynosi coraz większe to napięcie, więc ja bym ministrowi doradzał jednak zwołanie zgromadzeń. Jeżeli sędziowie w głosowaniu chcą tego prezesa, bo może są takie sądy, gdzie rzeczywiście myślę, że na pewno nawet są w Polsce, gdzie ten prezes to jest ktoś, kto chce dobrze zarządzać sądem, chce żeby sędziowie mieli spokój w orzekaniu, Natomiast to też będzie stosunek tej osoby do tak zwanych naosędziów, bo jeżeli my będziemy ten system przywracać i ci naosędziowie wrócą na swoje stanowiska, ci co nie pracowali w sądach będą musieli odejść, będą musieli stanąć sędziowie do ponownych konkursów, no to może być sabotaż ze strony tych prezesów, więc ja bym radził, żeby takie zgromadzenia sędziów zwołać, żeby ta, ta samorządność dała głos i przywróciła tą demokrację w sądach, którą zniszczył minister Ziobro. No i kolejna rzecz to właśnie Sąd Najwyższy. To jest rzeczywiście, ministra, tutaj ten porządek panie, powinien być panie sędzio, bardzo panie
0: sędzio Czy, czy pan y, y, nie ma dość, bo to jak w piosence końca nie widać.
1: No tak, to jest bardzo fajne pytanie, bo właśnie wracając w taki potwornie zmęczony ostatnio z Warszawy, bo przecież ja normalnie orzekam y, i tych spraw mam multum, y, mam jeszcze jakieś życie, które wisi na kołku osobiste całkowicie byłem naprawdę fizycznie zmęczony i tak sobie pomyślałem, że to jest już taki mój ostatni akord. Jak zobaczę już, że ten pociąg wykolejony stoi na torach i zaczyna ruszać, to ja bardzo chętnie pójdę na jakiś odpoczynek, żebym mógł zregenerować siły, bo te lata walki rzeczywiście bardzo dużo mnie kosztowały, no ale jednak jadę na adrenalinę. Tej adrenaliny często nie mają osoby bliskie, to jest najgorsze, bo one mają tylko te złe przekazy i medialne i człowiek jednak przynosi do domu to wszystko złe, co się dzieje wokół niego, no ale to jak mówię, to jest tak jak z żołnierzem w okopie który ma obok kolegów kule świstają on jest cały czas na adrenalinie a rodzina w domu czeka czy jest ranny, czy zginął przykład taki trochę wojenny, ale rzeczywiście myśmy zostali wyczerpani przez te wszystkie lata bardzo mocno, wielu ludziom też siadło zdrowie i myślę, że minister też powinien o tym pomyśleć, powinna powstać moim zdaniem jakaś komisja, o której minister Bodnar w jednym wywiadu wspominał, żeby tych sędziów i prokuratorów, którym zniszczono kariery zawodowe, ale też życie osobiste i zdrowie. Po pierwsze, żeby ich dokonać tych przeglądu, tych spraw, które się jeszcze toczą, bo my dalej jesteśmy w tych sprawach przecież. Nikt nam tych spraw nie cofną. Tam, gdzie można, to trzeba wprowadzać prokuraturę, żeby pokazała jakie jest stanowisko dzisiaj prokuratora generalnego, bo prokurator ma być rzecznikiem praworządności, a nie pałkarzem jakiegoś określonego ministra sprawiedliwości. Więc myślę, że tą satysfakcję tym osobom trzeba dać. Mam też takie sygnały od osób, tak zwanych uliczników i różnych innych osób, które zostały pokrzywdzone przez reżim. I to bardzo znacznie. Czasem ludziom zniszczono firmy, czasem ich aresztowano, czasem łamano ręce kobietom na ulicach. I dzisiaj oni na przykład idąc do sądów, dochodząc z słusznych swoich roszczeń, muszą wnosić opłaty, muszą starać się o pełnomocników z urzędu, bo czasem ich nie stać po ludzku, bo czasem stracili pracę. Mieliśmy różne przepisy po komunie, które dawały satysfakcję, czasem zwalniały od kosztów, więc być może trzeba wprowadzić też taki przepis, że jeżeli ktoś był represjonowany przez te lata i będzie wnosił o Należące mu się słusznie odszkodowań, być może nie powinien wnosić tych wpisów sądowych, to minister może zrobić rozporządzeniem. E, powinien dokonać przeglądu tych spraw, które były uruchamiane w prokuraturze. Ja, na przykład, się dowiedziałem, że miałem trzy sprawy w tak zwanym Wydziale Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej, który był wydziałem do szykanowania sędziów. Ale dowiedziałem się o tym od dziennikarzy. E, kiedyś, będąc w górach, gdzie mam taki dom na emeryturę, jak ja to mówię, nieduży domek drewniany. E, przypadkowo będąc w gminie nagle zostałem zaczepiony przez pracownika gminy. Co myśmy tu mieli przez pana? Okazało się, że pracownicy CBA, funkcjonariusze, agenci byli także na tym miejscu, gdzie mam ten dom, sprawdzali jaki jest jego stan, ile być może warty jest. Co więcej, zażądali od... i to wymusili na pracownika gminy, żeby ich zawieźli na to miejsce. Następnie kazali też w gminie, żeby pokazano im akty notarialne. jak kupowałem tą działkę ponad 20 lat temu, jeszcze na raty wtedy. Czy ja nie kupiłem jej za tanio przypadkiem? Od kogo ją kupiłem? Pomimo tego, że zakres kontroli oświadczeń majątkowych obejmował 5 lat wstecz, to oni z przekroczeniem uprawnień badali 20 lat wstecz. Nawet pojawili się w biurze osoby, która jest licencjonowanym doradcą podatkowym moim i tą osobę powiedzieli, że przyszli na kawę. Więc była taka forma zastraszenia. Ktoś ma kancelarię w takim budynku biurowym, gdzie mieszczą się inne kancelarii, gdzie przychodzą petenci i nagle przychodzi dwóch agentów CBA, chce się spotkać z panią mecenas, która rozlicza mi pity od wielu lat. Więc my się nawet często po fakcie, po iluś latach dowiadujemy, że takie działania szykanujące miały miejsce, ale to chodziło o to, żeby wokół nas stworzyć taką otoczkę, żeby nawet środowisko to bliskie bało się z nami kontaktować. Bo ja Ja widziałem naprawdę szczere przerażenie w oczach tych osób, i jak pan dotknięte.
0: opisuje. Myślę, że jak, było dużo. jak pan opisuje tą swoją sytuację i okoliczności, to wydaje mi się, że pasuje do temu do tego, może to powinno być pana, powinno być pan motto leki cudzoziemskiej maszeruj albo zginie.
1: No dokładnie, maszeruj albo zginij, albo kto nie maszeruje, ten ginie. Więc mnie się udało przemaszerować to. Yy, więc więc mam już teraz określony stosunek do do tego, co się działo w Polsce, ale myślę też, że te moje przekazy artykułowane do ministra prokuratora generalnego, one są rzeczywiście autentyczne, bo minister Bodnar też wspierał mnie przez wiele lat. No jak to powiedziałem, to zrobiło mi się jakoś tak, że że jestem twardym facetem, ale jednak głos w gardle mi staje, jak mówię o tym bo będąc rzecznikiem i później już jak przestał być rzecznikiem, jak widział, że te, ta skala szykan narasta, to było to wsparcie takie wtedy osobiste, które mi bardzo pomagało. I, i, i minister Bodnar, wiemy, mamy oczywiście relacje takie, jak dzisiaj ma sędzia z ministrem sprawiedliwości, więc, więc mamy tą granicę bardzo ściśle wyznaczoną, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale minister Bodnar wie o tym, że jeżeli ja coś mówię, to tam nie ma ani przesady, ani konfabulacji, jeżeli opowiadam o tym, z czym przychodzą sędziowie i, i co ich dzisiaj boli, to to jest autentyczne. Tu nie ma przesady, więc wydaje mi się, że jeszcze tą robotę powinienem dokończyć. I tak czuję tą misję swoją.
0: To, to dziękuję panu serdecznie za rozmowę i niezmiennie te takie lata temu życzę wiele sił.
1: Dziękuję serdecznie i zdrowia przede wszystkim, bo sam pan redaktor Dzień wie, tak. ile zdrowia tracimy w takich trudnych sytuacjach, które dotykały nas przez te lata. Ja Dziękuję życzę serdecznie odrobię.
0: za rozmowę, kłaniam się wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję, do zobaczenia. Trzymaj się
0: Waldek, dzięki.